0: RD. Alle Menschen stehen ja in sozialen Beziehungen, wo sie in der Tat Vertrauen schenken. Und das Wort schenken gefällt mir gut. Denn wenn ich etwas schenke, ist es erstmal eine großzügige Geste. Und ich weiß nicht, ob der andere sich freut und das Geschenk annimmt. Also gehe ich immer ein Risiko ein, wenn ich jemand anders vertraue. Andererseits hoffe ich doch, dass andere mir vertrauen. Und das ist die Grundbedingung dafür, dass Beziehungen funktionieren. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
1: Und da sind wir wieder. Sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bleib Mensch. Hallo Petra. Hallo, ich hoffe, du bist Mensch geblieben. Ähm, du, wir, wir versuchen das ja jedes Mal wieder. Ich finde, wir halten uns nicht schlecht und wir werden auch heute genau das uns wieder vornehmen. Ähm, sag nochmal für die vielen neuen Fans, die wir immer dazu bekommen. Also erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch den Weg gefunden haben. Ähm, Petra, wer sind wir?
0: Du bist Journalist <lacht> beim ja. Norddeutschen Rundfunk. Ah, ich Top vermute Funk's mal, das Name. ist auch noch so. Ja. Ähm, Petra Bahr, ich bin Regionalbischöfin ähm, hier im Sprengel Hannovers, was aber bis Nienburg, Schaumburg, äh, Burgwedel geht, also ein relativ großer Bereich. Ähm, bin Mitglied des Deutschen Ethikrats und denke deswegen auch öffentlich über Fragen nach dem guten Leben nach und wir unterhalten uns beide super gerne. Ich glaube, das ist vor allem das, was uns antreibt und ähm, den schönsten Brief den ich bekommen habe ist der von jemand ähm, die gesagt hat sie würde dann die Podcast Themen zu Hause am Abend pro Tisch auch nochmal mal äh, auf den Tisch legen und das gäbe dann super interessante Debatten mit ihren vier teenagerkindern wo auch immer ihr seid ich finde super dass ihr auch podcastet
1: das ist meine auszeichnung für uns ja und du bist für mich ich finde du bist irgendwie so ein für mich bist du so ein ethischer kompass das ist total toll mit dir so die bälle hin und her zu spielen und ähm, ja, was was machen wir hier? Ich, ich würde sagen, wir versuchen bei all den multiplen Krisen und Herausforderungen, bei der Krisenkrise in Dauerschleife, den Überblick und einen kühlen Kopf zu bewahren. Das tun wir, oder? Ja.
0: Einen kühlen Kopf, aber auch manchmal ein heißes Herz. Also wir reden uns ja. auch schon mal um Kopf und Kragen, okay. weil uns irgendwas so richtig trifft, umtreibt, weil wir mit Leidenschaft was vertreten.
1: Du hast eben scherzhaft gesagt, ob ich noch beim NDR bin und Journalist. Ja, sie haben mich noch nicht rausgeschmissen, obwohl ich auch sehr gerne hier offen berichte über unsere Tätigkeit. Das werde ich heute übrigens auch wieder tun, denn was haben wir heute vor? Heute geht es bei uns, ja, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen kühlen Kopf bewahren, wir wollen Überblick behalten und das geht hervorragend, finde ich, Petra, wenn man Vertrauen hat, nur dieses Vertrauen haben Immer mehr Menschen offenbar nicht mehr, und darüber wollen wir heute reden, über die große Vertrauenskrise im Land. Was ist da los, Petra?
0: Vertrauen ist ja sowas ganz Elementares. Meist denkt man über Vertrauen ja gar nicht nach. Das beginnt ja schon so, dass man morgens aufsteht und darauf vertraut, dass da noch ein Boden ist und kein Abgrund. Also Vertrauen ist wirklich mit das Existenziellste, was man braucht, um sich durch die Welt zu bewegen. Wir steigen in die U-Bahn und hoffen, dass wir heile ankommen. Wir begrüßen unser Gegenüber und hoffen, dass es uns noch kennt. Wir gehen über einen Platz und gehen davon aus, dass Menschen uns freundlich zunicken und uns nicht erschlagen. Ich sagte so zugespitzt, damit dich deutlich wird, es geht eigentlich gar nicht, ohne Vertrauen zu leben. Und ähm, gleichzeitig wird ganz viel beschrieben als die große Vertrauenskrise. Das heißt, Menschen trauen anderen zunehmend weniger über den Weg. Das ist das eine, aber vor allem ist es so, dass die Institutionen eine große Vertrauenskrise erleben. Unsere beiden ja, auch. Ja. Also die Kirchen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk müssen sich damit auseinandersetzen, dass Menschen ihnen zunehmend das Vertrauen entziehen. Mhm. Das gilt auch für die großen politischen Institutionen. Und ähm, je stärker das Misstrauen wächst, desto schwieriger ist es natürlich... Ähm, zusammenzuleben, weil man eben ohne Vertrauen miteinander nicht agieren kann.
1: Ich würde fast sagen, es ist wie so ein wie so ein Gift, was so sich so langsam so irgendwie so reinschleicht und das ist gerade jetzt so verheerend, wo wir eigentlich ja dringend Vertrauen brauchen, um all die Veränderungen hinzubekommen, über die wir auch in der vergangenen Folge schon mal gesprochen hatten. Und ähm, es gibt Zahlen, es gibt auch da natürlich eine Umfrage und deshalb kommen wir auch auf dieses Thema. Demnach äh, ist das Misstrauen gegenüber Medien, du hast es eben schon gesagt, und den Eliten in Anführungszeichen gestiegen. Jeder, jede vierte Deutsche glaubt äh, zum Beispiel an geheime Mächte in der Politik. Zwischen 2022 und 2023 ist die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie um zehn Prozentpunkte gesunken. Ich lese das und denke mir so, oh Mann, was was, was? Was was rollt da an? Was was entsteht da? Was frustriert, Nehmen wir mal, wir können ja alles mal nacheinander so durchgehen, all die Felder. Fangen wir mal mit Politik an, weil das ist ja gerade so das Häufigste. Ne? So die da oben oh, können sich nicht einigen und streiten sich schon wieder. Was frustriert dich gerade an der Politik? Oder ist es für dich eigentlich, es ist ah, anstrengend, aber es ist auch normal, was da passiert?
0: Also die Frage ist ja, welche Politik meint man? Meint man die Bundesregierung? Hm. Meint man den Bürgermeister dieser Stadt? Meint man die Stadträte? Sagen wir
1: mal Bundesregierung.
0: Ja. Ähm, Ampel. Also ähm, eigentlich gehört Streit ja zur Demokratie. Das ist aber was anderes als zerstritten sein und sich ständig anzugiften. Und natürlich wäre eine Regierung ähm, zufriedenstellender, bei der man den Eindruck hat, die haben die gleiche Aufgabe und das gleiche Ziel und auch den gleichen Weg dahin. Also die haben sich vor hinter verschlossenen Türen gestritten, Konsense gefunden, geeinigt und dann sagen sie, go for it. Ich glaube, was viele Leute frustriert, was mich auch frustriert, ist, dass es so große Schlagworte gibt, die Zeitenwende und es gibt immer wieder so Ruckreden, alles muss anders werden, nur merkt man davon nichts. Und das sind dann am Schluss Dinge, die einem im Alltag eher begegnen, dass der Putz von den Schuldecken der Kinder fällt, dass ähm, die Baustellen so bleiben und man monatelang niemand sieht, der an den Baustellen arbeitet. Dass das Fahren mit der Deutschen Bahn mittlerweile zu einem echten Risiko geworden ist, weil man nicht weiß, wann man ankommt. Das sind Dinge, die im Alltag beim ersten, zweiten, dritten Mal so hingenommen werden, weil jeder weiß, Fehler passieren. So ist das eben. Mhm. Beim vierten, fünften Mal hat man dann den Eindruck, also ich habe jedenfalls dann den Eindruck irgendwann, das hat dann doch Methode. Also das ist einfach ein Vernachlässigen von Infrastrukturen, auf die wir alle angewiesen sind. Infrastruktur ist ja das, was man nicht sieht. Man merkt es erst, wenn es nicht funktioniert. Die Straße, die öffentlichen Orte, das Gefühl von Sicherheit, sich von A nach B bewegen zu können, das ist ja so ein Grundgerüst, auf dem unsere Gesellschaft funktioniert oder ja. eben nicht funktioniert und ähm, das Problem dabei ist, wenn man erstmal mal angefangen hat, die Dinge zu sehen, die nicht funktionieren, fällt einem plötzlich ganz viel auf, was auch nicht funktioniert, was vorher vielleicht gar nicht so aufgefallen wäre. Und dann entwickelt sich auch so ein Blick auf die Welt, auch die, auf die Politik, in der so das Misstrauen wächst, sind die eigentlich so handlungsfähig, wie sie sagen oder glauben. Und mhm. das ist dann der Moment, wo was kippt oder auch gefährlich wird. Das sind nicht so die einzelnen Unzufriedenheiten, sondern es ist so ein Grundvertrauen, was dann eher in so ein unbehagliches Gefühl überführt wird, wie soll das weitergehen? Und das ist das, was ja ganz viele Menschen auch umtreibt und worüber man ja eigentlich auch von morgens bis abends redet.
1: Ich würde nämlich, also worüber ich gerade irgendwie so viel nachdenke, also ich glaube, der, der Putz brö bröckelt ja irgendwie schon länger. Du hast gerade gesagt, all die Dinge, die man so sieht, die nicht funktionieren. Ich glaube aber gerade irgendwie, dass die Leute sich mit diesem Problem nicht gut aufgehoben fühlen, weil die denken, da oben kommen die irgendwie nicht voran, weil die sich irgendwie ständig streiten. Was mich wirklich stört, konkret, deshalb habe ich dich gefragt, an der Ampel, ist, dass diese drei Koalitionspartner sich nicht irgendwie zusammensetzen, mal sagen, pass auf, wir würden gern das durchsetzen, was wollt ihr? Okay, wir machen einen Deal. Ihr lasst uns das, ihr kriegt das dafür. Stattdessen hat man so den Eindruck, das ist so jeder gegen jeden, Dinge werden durchgestochen in der Hoffnung, um nach außen zu punkten, vor dem eigenen Klientel. Es ist so, ich glaube, Koalition kann auch besser funktionieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die irgendwie gerade extrem nervt. Und ähm, es führt halt zu einem Vertrauensverlust. Der Soziologe Steffen Mau, der führt gerade eine große Studie durch zum Befinden der Deutschen. Der vermisst sozusagen den Seelenzustand und der spricht von einem, das kommt aus der Versicherungssprache, von einem Allmählichkeitsschaden. Ja. Fand ich einen interessanten Ausdruck. Also du siehst den Schaden nicht sofort, aber es kommt so peu a peu und irgendwann ist er dann da und du kannst ihn nicht mehr, nicht mehr äh, leugnen oder wegdenken. Und er sagt, übersetzt das so, er befürchtet, dass gerade sozusagen ständig Wasser in das Fundament der Demokratie tropft und es ist dann irgendwann wahnsinnig aufwendig, das durchnässte Fundament wieder trocken zu legen da macht er sich große Sorgen und die habe ich ehrlich gesagt auch gerade.
0: Also Steffen Mau hat ja den großen Vorteil, dass er nicht nur ein wahnsinnig guter Wissenschaftler ist, sondern auch ein toller Schriftsteller. Deswegen findet er für seine wissenschaftlichen Daten immer so ganz starke Bilder und das mhm. ist in der Tat eins, das finde ich auch. Also wer jemals in einem alten Haus gelebt hat, in dem plötzlich der Schwamm auftauchte und ähm, wo dann Handwerker deutlich gemacht haben, wie unfassbar kompliziert die Sanierung von Fundamenten ist, ähm, der merkt, wie stark dieses Bild ist. Und ich kann damit auch sehr, sehr viel anfangen. Wenn man nochmal auf das Politische zurückgeht, ist es natürlich so, dass mit dem Allmählichkeitsschaden hat also eine Vorgeschichte, die auch vor dieser Regierung begann. und mhm. Da denke ich dann manchmal, vielleicht haben wir uns in Deutschland ein paar Jahrzehnte zu sehr auf den Erfolgen ausgeruht, die man uns immer zutraut. Also verlässlich zu sein, ähm, in guter Voraussicht zu handeln, eine starke Wirtschaft zu haben, gute Ausbildungswege, starke Universitäten und jetzt merken ganz viele, dass das vermutlich schon länger so gar nicht mehr ist, es fiel nur nie auf. Und wenn man dann erstmal einmal sieht oder tropft es durch die Decke, dann guckt man sich um, fast an die andere Wand und merkt, wow, die Wand ist schon feucht. Und das ist glaube ich in der Tat so der Zustand, in dem wir uns gerade bewegen und was ich an der Ampelkoalition so auffällig finde, dass man an der ja sehen kann, was Misstrauen bedeutet. Man hat ja immer das Gefühl, da sind drei Parteien, die sich im tiefsten misstrauen. Und dieses Misstrauen ähm, wird durch so unprofessionelle Aktionen wie etwas durchzustechen, fünf Minuten nach einer gemeinsamen Entscheidung das Gegenteil zu behaupten, eben unterstrichen. Und ich glaube deswegen, dass es nicht nur ja so was Systemisches gibt, sondern dass da auch durchaus diejenigen, die Regierungsverantwortung haben, durch ihre Art mit dem Misstrauen umzugehen, Vertrauen verspielen.
1: Aber das ist ja, das ist ja echt übel eigentlich, weil wenn wenn die auch schon, also wir reden hier über Vertrauen, ne, und wir kommen auch noch dazu, wie wir vielleicht wieder Vertrauen aufbauen können. Aber wenn sozusagen die Ampel das auch schon vorlebt mit ein bisschen Misstrauen, du bist ja häufig in Berlin, du bist, du hast in einer Folge, das war fand ich sehr spannend, erzählt von deiner Arbeit im, im deutschen Ethikrat. Da ist man ja schon sehr nah dran, so an diesem ganzen, an dieser, ähm, an dieser Welt. Ich sag jetzt extra mal nicht Blase, weil das auch schon wieder so misstrauenswürdig klingt. Aber ähm, hast du den Eindruck, dass sich das da auch so ein bisschen, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, so reinfrisst, so diese, äh, diese, diese Feuchtigkeit? <lacht>
0: Ich glaube jedenfalls nicht an das Bild von der Blase, denn das hieße ja, dass man völlig unangefochten von dem, was den Rest der Welt, mhm. in, jedenfalls in Deutschland so beschäftigt, sein, seine Dinge machen würde, sondern diese Unzufriedenheit, auch das Misstrauen möglicherweise gegen das Funktionieren der eigenen Ämter ist ja durchaus da und verantwortungsvolle Politiker und Politikerinnen sehen ja ähm, und müssen ja mit dieser Unzufriedenheit auch leben deswegen bin ich gar nicht so sicher, ob es nicht bisweilen auch eine verbreitete Verunsicherung bei denen gibt, die diese Institutionen vertreten. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, ich weiß nicht, wie dir das geht beim NDR, aber ja, komm wenn, wenn ich meine evangelische Kirche vertrete, muss ich mich für das Handeln des Papstes genauso rechtfertigen wie für das Handeln eines Kollegen irgendwo in Bayern, der ein Kind auf eine Weise getauft hat, die der Familie nicht gut tat. Und gleichzeitig bin ich gar nicht die Vertreterin der Institution, sondern ich muss immer Petra Bar sein. Ich muss immer authentisch sein. Das heißt ähm, die Repräsentantinnen und Repräsentanten einer Institution werden gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern immer nur als die Person, die einem da gerade vor Augen ist. Und mhm. die muss dann die ganzen Enttäuschungen mit anderen Personen auch noch mittragen. Und das ist natürlich für Leute, das gilt für Menschen, die in Parlamenten sitzen, aber für uns beide im Grunde ja auch oft. Wir müssen ja für alles gerade stehen, ja. was an irgendeiner Stelle andere auch verbockt haben. Und das ist auch super frustrierend.
1: Weißt du, was ich da immer sage? Ähm, äh, weil ich das neulich mal hatte, da war ich eingeladen, um vor Landwirten zu sprechen. Und die haben auch gesagt, sag mal, was quatscht ihr denn da immer in den Medien ja. und so weiter. Und das ist so weit von uns weg und irgendwie. Und die Medien und die Medien. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst, wisst ihr was? Es gibt, so wie es die Landwirte nicht gibt, weil jeder anders ist, gibt es auch die Medien nicht. Und so wird es sehr wahrscheinlich auch die Kirche nicht geben. Und so gibt es auch nicht die Politiker. Es sind alles weiterhin auch Menschen, die da irgendwie arbeiten und ich unterstelle den einfach mal, dass die trotzdem alle, also sicherlich auch für sich kämpfen und so, aber irgendwie, dass die meisten auch wollen, dass der Laden läuft. Ich ich habe mal ein Beispiel nochmal mitgenommen so oder habe überlegt, was das eigentlich, wir reden ja über Vertrauensverlust und die Vertrauenskrise, was bedeutet das eigentlich für uns? Nehmen wir mal, ähm, diesen, diese Aussage hier aus der Umfrage. Jeder Fünfte, jede Fünfte Deutsche glaubt, Massenmedien würden systematisch belügen. Das lese ich und denke so, boah, das ist ja irgendwie schon ziemlich scheiße und ziemlich krass auch so. Und dann, ich glaube, sehr viel ist passiert durch die Corona-Pandemie. Das war auch da, du hast das schon mal auch in einer anderen Folge gesagt. Also ne, muss man auch noch mal aufarbeiten, was da alles passiert ist bei Corona. Also hier vom Funkhaus in Hannover, wo wir gerade aufzeichnen. Da steht regelmäßig eine Frau oder noch mehrere. Die haben so einen weißen Anzug an. Da haben die Schilder. Da steht Vertrauen, Aufarbeitung. Und da stehen die wirklich den ganzen Tag und zeigen diese Schilder den vorbeifahrenden Autos. Und ich dachte jedes Mal so, Mensch, was machen die da? Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, schönen guten Tag, bevor ich reingegangen bin zum NDR. Was machen Sie hier eigentlich? Worum geht es Ihnen? Und die sagte auch, ähm, Sie würde gerne mal die Rolle der Medien aufgearbeitet haben während der Corona-Pandemie. So, du hast auch schon mal gesagt, da, da ist noch was, da müssen wir was aufarbeiten. Ja, und dann bin ich mit ihr so ins Gespräch gekommen und ähm, da, da, und sie sagte auch halt, ähm, weil die auch, also man konnte gut mit ihr reden, aber gleichzeitig hast du gemerkt, die war auch wütend, weil sie fand, dass wir auch gelogen haben. So und dann habe ich habe ich gesagt, okay. Ich kann Ihren Blick, also erstmal haben wir einen gemeinsamen Nenner. Wir wollen beide das mal aufarbeiten, weil ich finde das auch spannend, was da passiert ist. Und würde mich gerne mal in Ruhe hinsetzen, um zu gucken, was da vorgegangen ist. So Und ich habe gesagt, ich kann den Blick von außen verstehen. Was ich jetzt machen kann, ist Ihnen den Blick von innen zu geben, wie ich es erlebt habe. Und das mache ich jetzt hier auch mal, weil das ja vielleicht auch ganz interessant ist. Und ich habe hier halt versucht zu schildern, dass wir hier beim NDR, dass wir auch in Anführungszeichen nur Menschen sind einzelne Menschen, die jeden Tag hier zur Arbeit kommen, in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Es ist nicht mal jeden Tag dieselbe Redaktion, sondern da ist ja eine hohe Fluktuation. Und ich konnte ihr sagen, was ist typisch menschlich, was ist typisch Psychologie, dass hier auch, als es losging mit Corona, viele auch Angst hatten. Also ich, ich erinnere mich wirklich, ich sage keine Namen, aber es gab Kollegen, die hatten wirklich, die sind wie ein kopfloses Huhn durch gerauscht und durchgelaufen haben gesagt, oh Gott, wir werden alle vielleicht sterben, man weiß nicht, was da passiert und es war eine ganz, ganz große Verunsicherung und ich weiß noch, dass man so gedacht hat, okay, was passiert da, in welche Richtung geht das und an wem können wir uns orientieren, weil wir haben keine Ahnung, es gibt bundesweit vielleicht zehn Experten, die wirklich in diesem Fach, mit diesem Virus, mit dieser Erkrankung und dem, was da, Verbreitungswegen, die sich auskennen und ich würde mal sagen, mal gucken, was du dazu sagst, dann mache ich auch kurz mal eine Pause, dass ich es ich würde sagen, acht von denen sind in eine Richtung gegangen, haben das gesagt, ich sag jetzt mal Team Drosten. Und dann gab es zwei, die in eine andere Richtung gegangen sind. Und dann war für mich oder für uns, die hier arbeiten, natürlich auch die Frage, okay, wem? wer hat recht? Wahrscheinlich die Mehrheit. So, und dann geht man erstmal diesen Weg. Also so habe ich versucht, das zu erklären, dass wir nicht hier jeden Tag hergegangen sind und dachten, ey, wir, wir haben voll die Ahnung, wir sind total die Superprofis. Nee, hatten wir nicht. Es war wie so ein Herantasten und so ein Stochern im Nebel am Anfang auch. Hast du das auch so empfunden am Anfang? Ich meine, ihr habt euch ja auch mit diesem. Also Thema einen befahrt, Vorsatz
0: befahrt. dazu, weil mir das wirklich wichtig ist. In der Tat hat, glaube ich, diese Corona-Katastrophe ähm, untergründig viel mehr angerichtet, nicht nur was das Vertrauen angeht, sondern auch, was das Selbstvertrauen angeht, was das Verhältnis der Generationen angeht, das Vertrauen in Institutionen, als wir uns das nach wie vor klar machen. Und weil sofort die nächsten Krisen kamen, hat sich auch die deutsche Gesellschaft nicht die Zeit genommen, das gründlich zu bearbeiten. Mhm. Und natürlich war das auch in meiner Institution in mehrfacher Hinsicht so, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich auf so eine Nachricht reagieren. Während die einen fordern, auch etwa in Kirchenvorständen, wir müssten sofort alle Kirchen schließen und uns in unsere Wohnungen zurückziehen, haben die anderen gesagt, nein, genau das Gegenteil. Wir müssen jetzt raus und den Menschen beistehen, selbst wenn wir ein hohes Lebensrisiko eingehen. Wichtig finde ich nur, wenn wir in der Gegenwart reden, dass wir sehr genau überlegen, aus welcher Perspektive gucken wir eigentlich. Gucke ich aus der Perspektive derjenigen, die heute ganz viel weiß, was sie damals nicht wusste. Und da würde ich einiges anders machen mit dem Wissen von heute. Aber mit dem Wissen von heute. Deswegen ist das mit der Aufarbeitung immer so schwierig. Ja. Und deswegen hatte ja die Corona-Pandemie auch unterschiedliche Phasen. Und natürlich gab es groteske Dinge, über die wir dringend reden müssen. Wir haben Sterbende allein gelassen. Wir haben Spielplätze mit äh, rot-weißem Band abgesperrt. Wir ja. haben ähm, Kindern und Jugendlichen eine Solidarität abverlangt, die diese Generation wiederum massiv Vertrauen ähm, einbüßen ließ in Bezug auf die Erwachsenen, weil die ja gesehen haben, wie kopflos und mit sich selbst beschäftigt die Erwachsenen waren.
1: Mhm. Deswegen. Ähm, Ganz kurz auch übrigens, ich war ja dann immer im Studio und ja. interviewten Ministerpräsident, Gesundheitsministerin, wer da alles kam. Das waren auch Getriebene. Ne?
0: Alle waren getrieben ja. und man muss ja sagen, ähm, nicht durch die Politik, sondern erstmal durch ein Virus, das niemand einschätzen konnte und was ich ja auch als Pastorin mittlerweile sehe, dass im Grunde das, was die größte Verunsicherung ähm, verursacht hat, gar nicht die Frage ist, ob und wie wir uns dann politisch, medizinisch, wirtschaftlich, privat richtig verhalten haben. Sondern vor allem liegt diese harte existenzielle Beunruhigung, dass selbst wir in unseren westlichen Gesellschaften nicht nur als Einzelne, sondern auch als Kollektive zutiefst gefährdet sind. Wir sind alle eine Risikogruppe gewesen plötzlich. Mhm. Wir sind alle vulnerable gewesen in einer Weise, wie ähm, uns das vermutlich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr klar war. Jedenfalls nicht als Gesellschaft. Ja. Und ich fand an zum Thema Vertrauen interessant, dass meine Gespräche mit Hochbetagten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die diese schwierigen End-40er-Jahre erlebt haben, vor allem Frauen, ähm, weniger Probleme hatten, sich auf diese Katastrophe einzustellen, als die Generation derer, die sich eigentlich immer im Modus des Aufbauens befand und des ähm, Bessergehens. Ich habe mit vielen alten, ganz besonders alten Frauen gesprochen, die ganz oft gesagt haben, wir haben in uns eine Krisenresistenz entwickelt, die plötzlich wieder greift, weil wir noch ganz andere Sachen erlebt haben. Und ähm, deswegen können wir auch vertrauen. Also wir können darauf mhm. vertrauen, dass wir selbst in einer sehr schwierigen, vielleicht sogar auch hocheinsamen Situation äh, nicht alleine gelassen sind. Ähm, während andere ja sehr aggressiv auch geworden sind, weil ihnen das soziale Leben abhanden kam und es gab ja diese Seelsorgetelefone auch beim Norddeutschen Rundfunk, das habe ich auch häufiger gemacht. Da gab es eben eine Situation, wo eine 40-Jährige gesagt hat, sie hätte jetzt seit einer Woche nur eine einzige lebendige Stimme gehört und das sei die des Radiomoderators gewesen. Ich sage das deswegen, weil mir so wichtig ist, dass hinter dieser Corona-Krise nicht nur die Frage ist, wie haben die Institutionen reagiert? Und was ist mit den fiesen Maskendeals und der ganzen Korruption im Hintergrund? Wem haben wir keine Stimme gegeben? Auf wem haben wir unser Vertrauen vielleicht gesetzt und hätten es in dieser Weise nicht tun sollen? Sondern dieses Selbstvertrauen, dass von alles immer irgendwie gut geht, das ist, glaube ich, in massiver Weise irritiert worden. Mmh, Und da ranzugehen, ja. ist mir auch als Pastorin so wichtig, weil es hinter allem liegt, was an Groll, an Ressentiment, an Wut kommt. Ja. Und was ich zu den ähm, Menschen sagen kann, die ja auch mir immer noch lange Briefe schreiben äh, und mich als Verbrecherin und Mörderin ähm, bezichtigen. Weil? Weil der Deutsche Ethikrat ja. etwa in der Corona-Krise so und so reagiert hat, weil die Kirche so und so reagiert hat, oft übrigens ohne genau zu wissen, wovon sie reden. Die vertrauen ja anderen, seltsamerweise. Die vertrauen ja ähm, denjenigen, die ich ähm, als Demagogen und Verschwörungserzähler beschreiben würde. Mhm. Die glauben denjenigen, die hinter der Corona-Pandemie eine jüdische Weltverschwörung vermuten oder ähm, eine absichtliche Störung westlicher Gesellschaften. Das ist nicht so, dass die nicht vertrauen. Sie vertrauen nur anderen ja. und ich finde den Falschen.
1: Ja, ich glaube da übrigens, weil es die einfache, in Anführungszeichen, einfachere, äh, fast krudere Erklärung ist, statt der Komplexen sich das alles in Tiefe nochmal anzugucken. Deshalb lass mich nochmal ganz kurz zurückspringen zu der Rolle der Medien, so, weil ich mir da viel Gedanken drüber gemacht habe. Dieses mit den Experten, wem vertraut man. Ich glaube, dazu kam noch die Verantwortung. ja, Dass ich dachte, wenn ich hier moderiere heute und wir haben irgendwie eine neue schlechte Nachricht und ich, ich sage vor einer Million Zuschauern möglicherweise, alles nicht so wild, das wird schon irgendwie gut gehen und und, und, und bin selber aber verunsichert. Das natürlich habe ich mich nicht getraut, das so zu sagen, weil das könnte ja auch Menschenleben kosten. Also man hat ja sozusagen die Verantwortung noch gehabt. Allerdings, was kritisch zu sehen ist, da sind wir auch beim Vertrauensverlust. Ich glaube schon, es gab einen Herdentrieb und wenn der Zug erstmal rollt und du dich festgelegt hast, dann... Und Drosten sagt irgendwie, hat noch kurz vor Mitternacht eine Studie gelesen, dass Kinder Verbreiter sind eventuell und sagt das in der Pressekonferenz und wir alle sagen, okay, yo, Team Drosten, der hat bisher immer ganz gut gelegen. Also ich glaube, so sind dann eben auch Fehler entstanden und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, das müsste man mal aufarbeiten, mh, aber... Ich kann auch noch mal sagen, es gab keine Agenda, es gab nie irgend in meinem ganzen Journalistenleben eine Anweisung von oben, was für ein Lied ich singen soll. Ich nehme das sogar als Beleidigung auf, dass man mir das manchmal unterstellt. Also es hat dieses nicht gegeben, aber es war stattdessen irgendwie eine große Verunsicherung, ein kollektives Herantasten. Und ähm, auch da übrigens, wir müssen mal wieder ein bisschen in Richtung Vertrauen kommen. Ich habe für mich überlegt, wie ich das eigentlich, du hast gerade gesagt, so, dass man nicht weiß, ob es gut geht. Ich habe aber immer gedacht, das wird schon irgendwie gut gehen, weil bei mir ist immer so dieses Bild, auch was den politischen Prozess betrifft, ich, Wolfgang Thierser hat das mal gesagt, ehemaliger Bundestagspräsident, dass wir uns als Gemeinwesen emporirren, Ist so, weißt, zwei Schritte vor, eins zurück, zwei Schritte vor, eins zurück, das ist so mein Grundbild irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich irgendwie per Geburt, vielleicht bin ich tickig einfach so.
0: Aber da kann natürlich so, glücklich sein ja genau aber ich habe den Eindruck dass ich geht.
1: genau dass ich das so trennt ja. so das ist das ist das ist ein Schatz den man haben kann was machen wir mit denen die diesen Schatz nicht haben die nicht daran glauben dass man sich empor irrt sondern die sagen und die irgendwie Sorge haben, dass es nicht so ist und deshalb diese anderen Erklärungsmuster, die du gerade genannt hast, bevorzugen. Wie kommt man denn an
0: die ran? Also ich würde gerne noch einmal diesen Satz von dem Emporirren aufnehmen, weil mhm. damit ja was verbunden ist, was ähm, ganz wichtig ist fürs Vertrauen können, dass man nämlich auch anderen zugesteht, vielleicht sogar Institutionen, dass sie Fehler machen und dass sie sich irren. Die Frage ist nur, wie man dann mit diesen Irrtümern und Fehlern umgeht. Man kann sich ja nur emporirren, wenn man was lernt. Will und auch gelernt hat. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass es mittlerweile auch so eine Art von Gnadenlosigkeit im Umgang mit den Fehlern anderer gibt, die dann sofort zu einem Entzug des Vertrauens führen, anstatt dass man, das ist jedenfalls auch im privaten Leben ja ganz offensichtlich so überlegt, ähm, wie kann man auf der Grundlage dieser Verletzung, dieser Kränkung, dieser Irritation wieder zusammenkommen? Also ich glaube, dass es kein Vertrauen geben kann, ohne sowas wie Versöhnung oder Verzeihen können. Mhm.
1: Oder ähm, Schrägstrich Aufarbeitung Corona. Äh, genau, mhm. also es
0: gibt unterschiedliche Dimensionen. Es gibt eine gesellschaftliche Dimension, es gibt eine Dimension im Nahraum, es gibt eine private Dimension, die man nicht unterschätzen sollte, weil da ja auch die Unduldsamkeit sehr viel größer geworden ist. Und ähm, dann gibt es sowas wie ein Misstrauen, was sich dann festsetzt, wo Menschen niemandem mehr vertrauen. Und deswegen gibt es noch einen letzten Aspekt und Du sagst, du hast das Vertrauen, es geht schon immer irgendwie gut, selbst wenn es weh tut und wenn es Konflikte gibt. Das hat was, glaube ich, auch mit deinem Selbstvertrauen zu tun. Du würdest dich eben nicht ausnehmen, sondern du fühlst dich, so hast du das eben beschrieben als Journalist, ja auch mitverantwortlich. Das heißt, du sagst nicht immer, den kann ich nicht mehr vertrauen, sondern du fragst dich immer, kann man mir eigentlich vertrauen? Mhm. Das ist ja eine super kritische Frage, die du dir als Journalist stellst, die ich mir übrigens als Pastorin auch immer wieder stelle. Vor allem, es gibt ja so die Momente, wo man denkt, wer bin ich eigentlich, dass ich hier für ganz viele und vor vielen spreche. ja Also, Hermann naja, fühlt sich dann wie so eine Hochstaplerin. Und das erinnert erinnert mich immer daran, mir nochmals überlegen.
1: Ja, beziehungsweise Hochstapler. Man also, fragt sich, glaube ich, wird man dieser Rolle wird gerecht? Wird man der gerecht, ja.
0: genau. Und wenn ja. man aber das Gefühl hat, ich bin hinter diesem Amt eigentlich eine winzig kleine Figur und das Amt ist viel zu groß oder die Aufgabe, die mir gerade zugesprochen wird, ja. Dann zu sagen, ich vertraue darauf, dass man mich hiermit jetzt beauftragt hat und ich versuche das so gut wie es geht zu machen und riskiere möglicherweise, dass es nicht perfekt ist und sogar auch, dass jemand anders dann irritiert ist oder was falsch findet. Aber das ähm, tangiert nicht mein tiefstes Grundvertrauen, weder in Menschen ähm, noch in das Leben. Das hat übrigens auch ja. was mit Religion zu tun, also ja, ja. diese Vorstellung, ja, da wir immer wieder hin. Mhm. Dass, ähm, dass es einfach ein, ein, ein Hintergrund, eine, eine Kraft gibt, ähm, also Ursprung und Ziel des Lebens, würde ich das in der Liturgie nennen, über die ich nicht verfüge. Ja. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, muss ich permanent vertrauen, mhm. auf ganz viel mhm. und... Ahne mittlerweile, je älter ich werde, das ist ja der Vorteil von Kindern und Jugendlichen, dass sie das oft noch nicht müssen, dass dieses Vertrauen auch enttäuscht werden kann und ich trotzdem vertraue, ja. dass ich gut durch diesen Tag komme, dass es meinen Liebsten gut geht, dass kein Krieg ausbricht, keine Seuche und wenn das aber gekränkt ist oder angefressen oder erodiert, wenn Menschen den Eindruck haben, im Dauerausnahmezustand zu sein, immer alert und immer darauf warten, dass ihnen irgendein Missgeschick passiert oder dass jemand anders sie kränkt oder beleidigt, dann ahnt man ja schon, wie furchtbar dieses Grundgefühl ist und wenn das dann in Wut umschlägt oder ein Ressentiment, dann wird es eben in der Tat eminent politisch und da muss keine U-Bahn zu spät gekommen sein und da muss kein Putz abgebrockelt sein. Das wird zu so einer Grundhaltung und da mache ich mir die größten Sorgen.
1: Ja, also dann ist man quasi im Schützengraben und schießt nur Weil, noch anstatt genau, irgendwie... Genau, alle
0: anderen sind eigentlich tendenziell ja. eher dazu da, mir zu schaden, mich zu ärgern.
1: Ja, übrigens zu der Rolle, ne? Wir hatten das, was du gerade gesagt hast, dass man sich, wie wird man der Rolle gerecht? Meine Antwort darauf ist mittlerweile, dass ich wirklich denke, dass ich mich einfach auch als Mensch zeige, dass ich einfach auch auch selber Unsicherheiten habe, dass ich auch Ängste habe, dass ich mich frage, ob ich das richtig mache, dass ich nicht breitbeinig das stehe und sage, hey, ich, ich habe ich hab die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. ich weiß schon alles, ich sage euch das mal. Ja. Das würde ich mir übrigens auch mal wünschen in der Politik, ne, weil das würde glaube ich, auch für mehr Vertrauen sorgen, dass die auch sagen, ja, ganz ehrlich, wir haben gestern ein bisschen die Nacht, wir, wir, wir wissen nicht wirklich, was das Beste ist, wir versuchen es jetzt hiermit. So, ich, also ich, naja, aber... Ähm weil du gerade dabei warst, irgendwann landet man bei der Religion. Was äh, sagt denn das Buch der Bücher zum Vertrauen? Hast du heute was äh, mitgebracht?
0: Ähm, also ich habe auch was mitgebracht, aber das ist das Grundthema äh, der ganzen Bibel von Anfang bis Ende. Ja, dann passt es. Ja? Also wirf dein Vertrauen nicht weg. Das ja. ist äh, so etwas, was im Hebräerbrief an eine verunsicherte, wirklich gefährdete Gemeinde ähm, geschrieben ist, die ähm, eben nicht mehr weiß, ob sie überhaupt noch auf Gott vertrauen soll. Ähm wenn man den Eindruck hat, Gott zeigt sich gar nicht mehr. Also wirft dein Vertrauen nicht weg, denn es wird ja eine Belohnung sein. Also diese, dieses Vertrauen kommt nicht leer zurück. Das mhm. ist das Grundthema der Bibel. Von Anfang an, wenn man etwa an diese ähm, irrsinnige Geschichte von Abraham denkt, der irgendwann losgeht, ins völlig Ungewisse, nur mit diesem Vertrauen im Herzen, äh, weil Gott gesagt hat, geh mal los. Ich finde das wichtig, daran zu erinnern, dass es nicht so war, dass es früher sicherer war in dieser Welt, sondern dass Menschen immer schon ahnten oder wussten, dieses Leben ist ein riesenhaftes Risiko. Und ob ich heil bleibe oder nicht, dafür kann ich nicht garantieren. Aber dass ich geborgen bleibe in dieser Unsicherheit, das ist das Dauerthema aller biblischen Figuren. Und das andere Thema ist übrigens, dass sie das nicht können. Dass sie ihr Vertrauen verlieren. Dass sie das Vertrauen anderer enttäuschen. Ganz besonders dann auch bei denjenigen, die dann Einfluss haben. Dass sie im Vertrauen darauf, dass Gott sie begleitet, dann auch Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Oder lassen, die sie nicht lassen wollen. Und deswegen ist es das Grundthema. Man könnte ja auch sagen, also das Wort Vertrauen kann man mit dem Wort Glauben eigentlich ersetzen. Das heißt die biblische Geschichte Gottes mit den Menschen ist die Antwort auf die zentralste Vertrauenskrise von allen.
1: Ja. Also ist dein
0: Vertrauen nicht weg.
1: Naja und, und das, genau das was wir gerade erleben, dass das Vertrauen immer wieder auf die Probe gestellt wird. Das passt übrigens zu meinem Zitat, was ich gefunden hatte und zwar das lautet, Vertrauen heißt nicht blind glauben, sondern nach vorne gehen, obwohl man zweifelt fand ich irgendwie auch ein ganz gutes Bild, ja, weil weil äh, auch in diesem Podcast, es geht nicht darum ihnen hier zu sagen, äh, glauben Sie all den Menschen da draußen oder den Politikern oder so, sondern oder 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 laufen Sie dann machen Sie sich keine eigenen Gedanken, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht in Schützengraben rein und irgendwie sich verweigern und die Arme verschränken, sondern weiter nach vorne gehen, obwohl es manchmal auch nicht so nicht so leicht ist. Und ein Gedanken aus einem anderen Folge aus einer anderen Folge, die wir schon mal hatten, kommt hier finde ich wieder hoch. Da hast du gesagt irgendwie wie vertrauenswürdig ist man selber, ne? ja. diese Gegenfrage. Ja. Denn und das ist auch finde ich so eine zentrale Sache. Also wenn wir nicht Vertrauen schenken, kriegen wir auch kein Vertrauen zurück. Und ich habe mich so gefragt was, also nochmal diese Umfrage, jeder vierte Deutsche glaubt, die Politik wird von Geheimmächten gesteuert. Ja, da haben wir dieses Problem, man hat eine Unzufriedenheit, die verfestigt sich, es werden Schuldige gesucht und man bastelt sich seine Welt und Wahrheiten anders zusammen. Und das geht ja auch, noch, ist noch nie so einfach gewesen wie heute, soziale Medien etc. Dass ich so dachte, was haben die eigentlich davon? Was ist das eigentlich für ein Leben? Diese Vorstellung zu verfolgen. Das, ist, das klingt für mich so düster, das klingt so destruktiv. Ich frage mich eigentlich, hat man da nicht noch mehr Angst? Und ähm, was habe ich davon, wenn ich diesen Weg wähle?
0: Also ich glaube schon, dass das Ressentiment, wenn es ganz tief sitzt, in der Tat funktioniert wie ein Gift und wie so ein schleichendes Gift. Weil das natürlich jegliche Lebensfreude konterkariert. man muss ja die ganze Zeit den Eindruck haben, wer will mir jetzt wieder was Böses. Es ist ja nicht nur so, dass man den Institutionen dann nicht vertraut, sondern was ich so auffällig finde, auch an den Briefen, die ich dann manchmal kriege, dass man niemandem mehr vertraut, ja. noch nicht mal mehr der eigenen Ehefrau, ja. die möglicherweise sich auch verschworen hat und auf der falschen Seite des Lebens oder der Weltanschauung steht, nicht mal den Kindern vertraut oder Kinder ihren Eltern vertrauen. Das heißt, es geht gar nicht darum, wie man das ja denken könnte, es gibt die Politik und den Rest der Menschheit. So ist das ja nicht. So funktioniert ja das Leben auch nicht. Alle Menschen stehen ja in sozialen Beziehungen, wo sie in der Tat Vertrauen schenken. Und das Wort schenken gefällt mir gut. Denn wenn ich etwas schenke ist es erstmal eine großzügige Geste und ich weiß nicht, ob der andere sich freut und das Geschenk annimmt. Also gehe ich immer ein Risiko ein, wenn ich jemand anders vertraue. Andererseits hoffe ich doch, dass andere mir vertrauen. Dass andere mir ihr Vertrauen schenken und den Eindruck haben können, dass ich ihnen etwas Gutes will, dass ich etwas Gutes für ihr Leben will, dass ich will, dass es ihnen besser geht. Und das ist die Grundbedingung dafür, dass Beziehungen funktionieren. Und deswegen glaube ich, wenn wir über die Politik reden, müssen wir dann eher über das Politische reden, also das, was uns alle angeht. Was die Polis betrifft, da kommt das Wort ja her, also ja. das, was unser Zusammenleben stört oder besser macht. Und was ich so irre finde an der Tatsache der Erfahrung, wenn Kinder merken, dass man ihnen etwas zutraut, dass sie alleine zum Bäcker gehen dürfen, dass sie mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, macht sie das stark, mutig, selbstbewusst. Und das ist der erste Schritt dazu, ein verantwortliches Leben zu führen. Das merken alle. Also wer ganz besonders ängstlich ist und Kindern nichts zutraut, wird Kinder erleben, die, wenn sie erwachsen sind, voller Misstrauen, voller Aggression, teilweise auch voller Gewalt reagieren, weil man ihnen nie was zugetraut hat. Wer umgekehrt die Erfahrungen macht, man traut mir was zu, ich kann wachsen, ich darf auch Fehler machen, schon sehr, sehr früh kann sich auch was trauen. Und ähm, das führt mich zum Anfang zurück. Du hast ja auf dieses Mehltauartige, dieses leicht depressiv, Verunsicherte hingewiesen. Ähm, wir sind ja an einem Punkt, wo wir miteinander an unterschiedlichen Orten uns mehr trauen müssen. Wir müssen uns ähm, trauen, neue Unternehmungen zu gründen. Wir müssen uns trauen, unser Alltagsverhalten im Umgang das meine mit Kindern ressourc nach vorne gehen. Ja, mhm. genau. Also und nicht einfach nur nach vorne schlurfen, weil es ja gar nicht anders geht. Mhm. Ähm, sondern sich was trauen. Das hat was mit Risiko zu tun. Das hat auch was mit einem unternehmerischen Geist zu tun. Nicht nur im Sinne des Geldverdienens, sondern im Sinne von der Frage, wie kann es denn in meinem Stadtteil, wie kann es denn hier in meinem Umfeld anders werden? Was muss ich vielleicht auch lassen? Welche liebgewordenen Gewohnheiten brauchen wir nicht mehr? Ich habe neulich einen Text gelesen, da ging es um Bürokratie und Verwaltung. Und das war deswegen ein aufbüttelnder Text, weil dessen Pointe war, dass wir so viel Bürokratie haben und immer den Eindruck haben, nichts funktioniert und man braucht für alle 37 Gutachten oder Genehmigungen, hat auch was damit zu tun, dass wir das umgekehrt immer erwarten, wenn es um unsere Angelegenheiten geht. Also der Versuch uns permanent in Sicherheit zu wiegen führt dazu, dass wir umgeben sind von Regelungen, die wir an irgendeiner anderen Stelle selbst mal eingefordert haben, weil wir fanden, das ja jetzt unser Recht. Und das hat okay. mir total gut gefallen.
1: Das heißt, so ein bisschen mangelndes Vertrauen hat dazu geführt, dass wir diese ganzen Regeln aufgestellt haben, um uns in Sicherheit ja, zu wiegen, über genau. die wir uns jetzt beschweren, die zu Vertrauensverlust die führen. Genau, das war ja. die These
0: dieses Verwaltungsexperten und ähm, da wir uns alle ja schrecklich gerne über deutsche Bürokratie aufregen aus guten Gründen und selbst da, sich noch mal kurz an die eigene Nase zu fassen und sich dann zu überlegen, muss ich eigentlich vor Gericht ziehen, weil der Kirschbaum meines Nachbarn einen halben Meter weit über meine Rosen ragt. Es ist jetzt nur übertragen. Mhm. Also dieses Misstrauen, was wir auch gegenüber dem Staat haben, Nochmal zu befragen auf seine Gründe hin. Und dann stößt man manchmal dummerweise auf sich selbst und nicht auf das, was die anderen wieder falsch gemacht haben.
1: Ja, genau. Das ist wirklich ein schöner Punkt, dass man irgendwie bei sich guckt und äh, nicht irgendwie immer nur da draußen. Du hast gerade gesagt, wir müssen uns trauen. Das ist ja dasselbe. Das steckt ja auch im Wort Vertrauen, genau. um das es heute geht. Ähm, und du hast gesagt, das ist die Grund Bedingung für Beziehung. Ich würde wirklich sogar sagen, es ist die Grundbedingung für ein gemeinsames, gelingendes, für ein gelingendes Deutschland, um ehrlich zu sein. Deshalb nochmal mein Punkt. Ich ich verstehe, dass das dass auch viel mit Angst zu tun hat und wenn zum Beispiel jemand schlimme Erfahrungen in der Kindheit oder so gemacht hat und dann kann man nicht auf einmal sich entscheiden, okay, ich habe mehr Vertrauen und äh, gehe jetzt nach vorne. Das, das kann ich verstehen, aber Nochmal, ich, ich, ich glaube, um jetzt langsam in Richtung Ende zu kommen, ist es, 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 wir haben gar keine andere Wahl, als zu versuchen, mehr Vertrauen zu üben, weil das Vertrauen Stille bringt ins Chaos, in die Krise, in all die Zumutungen, in all die Probleme und nicht andere Erklärungsmuster und Verschwörungstheorien. Ich, ich glaube, das klingt so komisch, als wäre das der Selbstzweck. Weil es einem besser geht sollte man das tun, aber irgendwie, irgendwie komme ich doch nicht umhin, als, als mit, mit diesem Fazit so ein bisschen zu enden. Für all diejenigen, die sich schwer damit tun.
0: Jedenfalls versuchsweise mal ähm, aus dieser Ecke rauskommen und sagen, ich vertraue dir jetzt mal. Man kann das ja erstmal auf den kleineren Kontext übersetzen. Und ich glaube, wir müssen auch reden von überzogenem Vertrauen, also auch überzogenen Erwartungen, die dann natürlich auch leicht briskiert werden können. Also wenn ich ähm, zum Beispiel von der Politik jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, mein ganzes Lebensglück erwarte und ein Rundum-Sorglos-Paket, ähm, was die Verantwortung für mein eigenes Leben und das meines Umfelds ersetzt, dann ist es natürlich auch ein überzogenes Vertrauen, was natürlich viel leichter gekränkt werden kann. Oder das Vertrauen in ein Gericht oder in die Lehrer meiner, Sch meiner Kinder mhm. ähm, oder in die Ärzte, äh, mit denen ich zu tun habe. Ähm, ich finde finde es schwierig, die Vertrauenskrise nur auf die Frage politischer Handlungsfähigkeit zu mhm. reduzieren. Ähm, aber dann zu sagen, ich schenke mein Vertrauen versuchsweise mal und
1: gucke, was passiert. Mhm. Einigen wir uns auf ein gesundes, auf ein kritisches Maß an Vertrauen, nicht blindes genau, Vertrauen. Genau, blindes
0: Vertrauen ist deswegen gefährlich, weil es ja auch was mit Unterwerfung zu tun hat. Äh, Unterwerfung unter einer Autorität, äh, von vielleicht auch von falschen Erlösungshoffnungen. Äh, dass man kritisch sein darf gegenüber falschem Vertrauen, auch gegenüber belogen werden, betrogen werden, äh, das ist ja gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber ich muss damit eben auch umgehen, dass andere mir natürlich diesen nicht blinden Blick auch zumuten und ich möchte dem gerecht werden.
1: Ich hätte fast vergessen, dich noch zu fragen in dieser Folge. Gab es bei dir irgendwann mal eine Vertrauenskrise, aus der du dich rausgearbeitet hast? Oder ist, bist du ähnlich wie ich? Ach, das, das irrt sich alles irgendwie empor.
0: Na, es gab schon Vertrauenskrisen. Also einmal eine Vertrauenskrise im Umgang mit meinem christlichen Glauben, mhm. ähm, der auch zwischendurch ziemlich ruckelte auf dem Weg zum Erwachsensein, weil man sich nochmal ganz anders fragt. Ich konnte ja auch ganz anders leben. Und da habe ich mich gar nicht rausgearbeitet, sondern ich habe einfach Menschen kennengelernt, die ich so überzeugend fand, dass ich dachte, die sind so erwachsen, so reflektiert, so kritisch und trotzdem so gerne Christinnen oder Christen, dass ich das plausibel finde, auf diesem Weg weiterzugehen. Und das andere war für mich schon auch die Corona-Krise. Und zwar deswegen, weil das ja bis ins Tiefste auch meines Berufsverständnisses ging. Menschen an der Seite zu stehen, in den Momenten größter Schwachheit. Wie macht man das eigentlich? auf Distanz, wie macht man das nur digital und wo kann ich möglicherweise auch Wege finden, Menschen nahe zu bleiben auf andere Weise, das hat mich schon sehr, sehr äh, um den Schlaf gebracht und ähm, deswegen bin ich immer wieder dabei, auch mich mit mir selber in dieser Zeit auseinandersetzen zu müssen. Ich habe ein Tagebuch geführt, wie ganz viele und bin manchmal erschrocken ähm, über die den Grad der Dunkelheit, der mir da in mir selbst begegnet, gerade in diesen ersten Wochen des frühen Lockdowns, als die Sonne schien und man da vermeintlich ähm hm. Durch leere Straßen spazierte.
1: Da sind wir wieder irgendwie bei dem Auslöser der großen Vertrauenskrise möglicherweise. Also ich glaube, es ist nur der, der Verschärfer. Der Verschärfer, Verschärfer. Okay. Ja, mhm. Die
0: Krise war vorher schon da. Okay.
1: Ähm,
0: da bin ich mir relativ sicher. Ähm, das würde, glaube ich, auch Steffen Mauer als Soziologe so beschreiben. Aber ähm, das war wie so ein Radikalbeschleuniger und allen wurde das plötzlich auch so klar. Mhm.
1: Aber oder vielleicht und dadurch ist es einfach jetzt offen da und wir müssen mal drüber reden und unsere Gefühle dazu austauschen. Das haben wir heute gemacht und äh, ja in der Hoffnung, dass auch in dieser Folge es uns gelungen ist, dass, dass wir alle irgendwie wieder mehr Mensch bleiben und äh, wieder ein bisschen mehr vielleicht Vertrauen gefunden haben oder Vertrauen zueinander finden und aufbauen mit kleinen Schritten, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht äh, um die Ecke zum Nebenmann, zur Nebenfrau und dann... Weiter, immer weiter. Vertrauen
0: wächst übrigens, wenn man miteinander redet. Also wenn man auch über solche Fragen redet und nicht nur an der Oberfläche bleibt. Also unsere Gespräche, die setzen in mir Vertrauen frei.
1: Ja, schön. Mir auch. Ja, also ne, man, man äußert sich oder, oder man, man das meinte ich, als ich irgendwann mal gesagt habe, salopp, man lässt so ein bisschen die Hosen runter hier bei uns in diesem Podcast, das habe ich ja auch etwas getan ja. und auch das macht ja irgendetwas mit ja. einem und mit mir auch. Ja und wenn Sie uns dazu auch was schreiben wollen, sehr gerne, Sie können jederzeit eine E-Mail schreiben an bleibmensch.ndr.de. und auch diese Folge gibt es natürlich auch nochmal in der ARD Audiothek zum Nachhören, da suchen Sie mal nach bleibmensch und uns würde es sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast dann auch abonnieren würden. Und was haben wir noch? Genau, wenn Sie in der Audiothek schon sind und dieser Podcast Ihnen gefallen hat, dann ähm, vielleicht wäre auch für Sie was ein anderer Podcast von den Kollegen. Und zwar heißt der Mutmacherinnen. Da ist die Moderatorin Susan Atwell. Die hat Frauen zu Gast, die ähm, ja auch sicherlich ein, die ein oder andere Vertrauenskrise hatten, aber die trotzdem ihren Traum leben. Immer neue Geschichten dabei, mitten aus dem Leben. Alles in der ARD-Audiothek. Mutmacherinnen. Kann ja auch nicht schaden gegen Toller Vertrauensverlust Titel. und gegen Angst. Tschüss Petra. Tschüss Arne. Und bis bald. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
0: In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.